0: Ok hermano mío, entonces lo que vamos a estar viendo a partir de hoy es esta, esta temática, ese es el título que va a tener esta serie, la vida eterna, la vida eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano. La verdad es que muchas veces nosotros eh, vemos en, o entendemos el concepto de la vida eterna como algo que vamos a experimentar en el futuro como algo que solamente se va a dar en, en la resurrección de los muertos cuando resucitemos si es que estamos eh, muertos y cuando venga el Señor Jesucristo volvamos a la vida en un cuerpo físico o bien cuando el Señor venga eventualmente y nosotros estemos vivos y nuestros cuerpos sean transformados y todo lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Sin embargo, Sin embargo, la vida eterna no solamente tiene que ver con ese momento o el comienzo de la vida eterna, no tiene que ver con ese momento. Y eso es muy importante porque, de alguna forma, nos motiva a nosotros en este mundo, en esta vida, en el desarrollo de esta vida. Y es la temática de esta, de esta serie de estudios, Conociendo a Dios, porque la vida eterna se comienza a vivir en esta vida, en esta era, en el siglo presente, y continúa de una manera perfecta en el siglo venidero. Pero comienza acá, comienza acá, y la vida eterna consiste en una sola cosa, básicamente, y es en conocer a Dios. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor nuestro señor Jesucristo. Y Él lo dijo en un contexto muy especial, no cuando, lo estaba, eh, no cuando estaba refiriéndose a los, eh, a, a, hablando con sus discípulos, sino más bien en una oración que Él está realizando al Padre, la cual es registrada precisamente por el discípulo amado, por Juan. Y note, note lo que dice acá en este tercer versículo de la oración sumo sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo realiza ahí en la última cena, previo a salir al jardín, o al huerto de Getsemaní para ser entregado. Él está orando al Padre y dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado. Esa es la definición de vida eterna, amados. No es vivir eternamente. Muchas veces quizá uno de pronto eh, estima que la vida eterna significa vivir eternamente, porque de alguna forma el término lo dice, pero va mucho más allá de que nuestra vida continúe luego de la muerte. De hecho, las personas que son condenadas también, también, van a tener una vida después de la muerte estos van a tener una vida en, en, en sufrimiento en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos ellos también van a estar entre comillas vivos pero ellos no tienen vida eterna por eso el concepto de vida eterna no solamente significa vivir eternamente sino que vivir eternamente en comunión con Dios ¿por qué razón? porque la vida eterna en sí consiste en conocer al Padre y a Jesucristo a quien envió. Es decir, conocer a Dios. Y eso no es necesario llegar delante de la presencia de Dios para comenzar a hacerlo. En este mundo Dios ya nos permitió, nos dio la posibilidad de conocerle por medio de su palabra, las Escrituras. Y en la Biblia, por medio de la Biblia, nosotros podemos conocer a Dios. Por medio de las Escrituras nosotros podemos eh, podemos interiorizar no tan solo mentalmente primeramente mentalmente en quién es Dios cómo es Él pero también sobre todo el conocimiento de Dios que va a brotar de una sola parte y es por medio de las Escrituras va a permear nuestra vida de intimidad con Dios o sea, en medida que conozcamos a Dios por intermedio de su palabra nuestra vida de intimidad con Dios va a ser más rica, y no tan solo eso sino que esa fortaleza que va a brotar del conocimiento de Dios nos va a llevar a nosotros a algo a algo tremendo, a tener a obrar con la paz que el Señor Jesucristo tenía para enfrentar las situaciones que le tocó experimentar, o sea el cristiano que hoy en esta incertidumbre de pandemia se encuentra desorientado con miedo, con ansiedad es porque realmente no conoce bien a su Dios no conoce bien al Padre, no conoce al Hijo y no conoce al Espíritu Santo porque aquel que conoce a Dios es alguien que finalmente está en paz, porque el conocer a Dios trae paz, porque es la antesala a la, a la vida eterna y eso es, es muy importante Charles Spurgeon Dijo en una oportunidad algo cuando tenía 20 años recién, eso fue increíble. A los 20 años, en un sermón que estaba predicando, Charles Spurgeon dijo esto, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre hermanos no hay nada más grande que eso podemos saber hermenéutica podemos conocer homilética podemos saber de exégesis podemos conocer los idiomas originales, podemos conocer teología lo que sea, muchas cosas podemos leer los libros más actuales de la academia teológica eh, cualquier cosa sin embargo, el conocimiento más elevado Y que produce un gozo Una llenura en el alma Más grande es el conocimiento de Dios Y ese conocimiento de Dios Se logra obviamente por intermedio de las Escrituras En primera instancia Y eso acompañado De una, de una devoción Y una aplicación De ese conocimiento Que nuestras mentes tienen Y que, y que enciende nuestro corazón Para acercarnos más a Dios O sea no hay nada más importante para nosotros como creyentes que conocer a Dios. Podemos conocer muchas cosas, podemos conocer la, eh, la, la forma en la cual vivió la gente del antiguo cercano oriente, cómo pensaban, la, los mitos que creían, y algo que de pronto puede sonar muy elocuente y muy difícil y, muy, y para una persona intelectualmente muy superior, sin embargo la verdad es que eso no sirve de nada, porque lo más importante, o sea, ¿de qué sirve? Sirve. A lo que voy es que es mucho más importante conocer a Dios que cualquier otra cosa. Es mucho más importante conocer a Dios que cualquier otra cosa. G.I. Packer J. Packer eh, también señala algo muy, muy similar a lo que, a lo que Spurgeon mencionó eh, anteriormente. Fíjese, ¿cómo es que el conocer a Dios el conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo producen que el cristiano en, entre en el estado de, de, de tranquilidad de quietud, de paz más grande que puede alcanzar no hay mayor desarrollo para un cristiano que cuando conoce a Dios y nota lo que dice G.A. Packer dice la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida la meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción y en la influencia del Espíritu Santo, hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte del dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la Deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como a levantarte de un lecho de descanso renovado y fortalecido evidentemente ¿eh? lo dice de una, de una forma muy poética pero en la hermosura de la elección de las palabras y las expresiones nosotros vemos como realmente es importante conocer a Dios es importante conocer a Dios eso es el todo del hombre el todo del hombre, la gloria de Dios es lo que debe hacer, pero lo que debe sumergirse es justamente en el conocimiento de Dios en el conocimiento de Dios Es lo único que produce un gozo Produce un bienestar Y permea cada una de las áreas de nuestras vidas Como dice acá el autor Si estamos en dolor Si estamos en preocupaciones Si estamos en angustias Si estamos en ansiedades El conocer a Dios va a generar Que tengamos una tranquilidad Una tranquilidad que trasciende Trasciende todo Entonces amados míos eso es Es muy importante el conocimiento de Dios debe ser la misión principal y nunca vamos a dejar de conocer a Dios eh, quizá alguno de ustedes alguna vez leyó un libro o, o algún artículo con referente a los, a los que se conoce comúnmente en teología como los atributos de Dios, y puede decir, no, si yo conozco cuáles son los atributos de Dios te digo algo, tú no conoces a Dios como deberías conocerlo puede que sepas que Dios es omnisciente pero en realidad quizá lo más probable es que no vivas en esa omnisciencia y que ni tú ni yo vivamos plenamente en el conocimiento y el entendimiento de esa omnisciencia claro, podemos ver a Dios que está con nosotros en cualquier momento en los momentos difíciles, claro, quizá a veces eso fluye de forma natural pero cuando estamos en la tentación y cuando estamos a punto de pecar créeme que no nos acordamos de la omnisciencia de Dios no nos acordamos que Dios conoce nuestro corazón que Dios sabe lo que el, el anhelo que muchas veces hay en nosotros de ceder ante una tentación y pecar. Entonces se dan cuenta que pese a que de una forma u otra conozcamos teóricamente a Dios en algunas cosas, la verdad es que no nos basta, no basta con eso, no basta con eso. Entonces debemos tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Hermanos, los demonios, no creen en Dios, o sea, creen en Dios pero ellos, ellos ellos tiemblan ante Dios, porque saben quién es Él no le obedecen pero ellos saben quién es Él por eso tienen temor delante de la presencia de Dios, muchas veces nosotros no tenemos temor de Dios porque no le conocemos ¿cómo vamos a temer a alguien que no conocemos? ¿cómo vamos a poder eh, desear, anhelar la santidad cuando no conocemos al Dios que es santo? por eso es tan importante Ir de la, de la teoría, que es algo de lo que vamos a estar viendo durante todo este tiempo, pero por sobre todo eh, orar esto, orarlo, sobre todo interiorizarlo en nuestro corazón, meditarlo profundamente y reconocer a Dios como en función a todas sus perfecciones, sus atributos o su naturaleza. Y por eso es tan relevante esta, esta materia que vamos a estar viendo a partir, a partir de hoy. Porque aquel que conoce a Dios lo tiene, lo tiene todo. El profeta, Dios hablando por medio del profeta, dijo una realidad muy grande. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Hermanos, el conocer a Dios es el único motivo real de jactancia que uno podría tener en serio y la escritura es clara en mostrarnos eso o sea podemos ser muy hábiles para alguna cosa pero sabes qué, eso viene de Dios la gloria no es tuya la gloria es de Él tú puedes quizá tener capacidades distintas puedes eh, ser muy virtuoso pero la verdad es que todo proviene de Dios sin embargo el único motivo por el cual el hombre debería o podría jactarse podría gloriarse es lo que aparece aquí en Jeremías capítulo 9 verso 24 donde dice pero si alguien se gloria Gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermanos, si realmente queremos complacer a Dios, ni siquiera es en nuestra obediencia, porque cuando obedecemos a Dios es lo que estamos obrando de acuerdo a la nueva naturaleza que Él nos dio cuando nos hizo nacer de nuevo por tanto no hay gloria o alabanza a Dios o no hay placer en Dios eh, en el hecho que ocurra eso porque es algo natural, no estamos pareciendo Cristo, evidentemente eso es bueno y le agrada a Dios, pero la verdadera complacencia la verdadera complacencia de, de Dios y el verdadero motivo de orgullo que nosotros podríamos tener y orgullo, y ahí nos vamos a dar cuenta que no es un orgullo pecaminoso como el que eventualmente tenemos frente a ciertas situaciones en las cuales se nos alaba por algo bueno que realicemos. No, esta, esta gloria es distinta. Es una gloria que te lleva a las, tus rodillas. Es una gloria que te lleva a la cruz. Es una gloria que te lleva a reconocer realmente quién es Dios y quién eres tú. Si tú conoces realmente a Dios, si tú eh, entiendes a Dios y lo conoces bien, te va a dar cuenta que no hay motivo alguno por el cual uno podría enorgullecerse. Entonces, hasta esta idea de que si alguien se va a gloriar realmente, que se gloríe en el Señor, no va a ser, no va a llegar a ese punto, porque cualquier persona que va conociendo más y más a Dios, va a humillarse a sí mismo más, eh, de, de una manera más, eh, más fuerte. Vamos a autohumillarnos porque nos vamos a, a arrodillar frente. a a la majestad de aquel Dios a quien estamos conociendo. Vamos a conocer paulatinamente a este Dios al cual los querubines los querubines se tapan el, el se tapan los ojos, perdón, los serafines se tapan los ojos según la declaración que aparece ahí en Isaías capítulo 6 donde Isaías es llevado al trono celestial y tiene una, una visión y ve que los, los serafines que están ahí se tapan su rostro con unas alas para no poder, para no ver la gloria de Dios. Estos seres tan sublimes no pueden, no pueden mirar la gloria de Dios con sus propios ojos y exclaman a gran voz, Santo, Santo, Santo. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros vamos eh, entendiendo primeramente de una forma mental, pero por sobre todo eh, eh, experimentando ese conocimiento intelectual, aplicándolo a nuestras vidas, verdaderamente vamos a poder, de una forma progresiva, conocer a ese Dios santo, santo, santo. Esto es el motivo más grande, o la empresa, digamos, más grande que el ser humano tiene, el conocer a Dios. Porque aquí comienza la vida eterna, comienza cuando eh, emprendemos este rumbo, este camino que nos va a llevar hasta la eternidad, porque nunca dejaremos de conocer a aquel que nos amó, que nos llamó, que nos salvó. Hermanos míos, hoy tenemos una limitación tremenda. Nuestras mentes son sumamente limitadas. Hay muchas cosas que no podemos comprender de Dios, muchas cosas que no podemos comprender, que parecen contradictorias. Pero la verdad es que tenemos una, una promesa tremenda y es que tenemos la, tendremos la eternidad para ir conociendo más y más a Dios ya en el estado eterno no tendremos las limitaciones que probablemente hoy tenemos porque hoy nosotros vemos casi todo en blanco y negro blanco y negro vemos pero ya según lo que Pablo dice ahí en, en Primera de Corintios podremos conocer a Dios hoy vemos, conocemos como por un espejo pero ya llegará el momento en el cual podremos conocer a Dios como Él nos ve y eso, eso va a ser un momento glorioso sin embargo no debemos esperar hasta ese tiempo para conocer a Dios nuestra labor desde ya es hacerlo, es hacerlo. por esa razón es que no hay mayor empresa, no hay mayor eh, labor para un cristiano en este mundo que no sea justamente buscar al Señor conocer a Dios por intermedio de la palabra una de las cosas que quiero señalar y dejar bien en claro es que hay, hay, muchas hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que dicen que conocen a Dios porque tienen intimidad con Él, porque oran. Hay muchas personas que son muy buenas para orar y ustedes saben que con respecto a la oración, la Biblia es enfática, que la oración es sumamente necesaria. Es sumamente necesaria, pero saben, hay algo importante que notar. La oración te va a llevar o debería llevarte a ti a conocer a Dios por intermedio de su palabra. La palabra y la oración van de la mano, nunca una está divorciada de la otra. Por tanto las personas que conocen a, a Dios realmente son aquellas que tienen hambre de la palabra de Dios y también anhelan pasar ese tiempo en oración, en comunión con el Dios a quien están entendiendo por medio de la palabra. Por tanto no hay conocimiento de Dios sin el conocimiento que proviene de la palabra. Tú no puedes conocer, o sea, tú puedes conocer a una persona en este mundo cuando tú compartes harto con ella, ¿cierto? Cuando tú hablas con, con, con ella y ella te responde. En este caso, en la oración, nosotros podríamos decir que la oración es cuando nosotros estamos entregándonos en confianza y derramando nuestros corazones a Dios, pero en la oración nosotros no recibimos realmente un feedback una retroalimentación de parte de Dios. Y eso nosotros la re recibimos por medio de su palabra, de las Escrituras. Entonces, por esa razón, no podemos dejar pasar de, de, de exaltar o resaltar esta idea de que el verdadero conocimiento de Dios proviene desde las Escrituras y es llevado a la vida de devoción. Y no viceversa, no, no es que la vida de devoción me va a mostrar a Dios, porque es así como hay personas que le gusta el, lo, el misticismo y por ese misticismo han llegado a blasfemias o a doctrinas totalmente pervertidas como lo fue el caso por ejemplo del mormonismo el mormonismo nace cuando eh, José Smith, Joseph Smith estaba teniendo una revelación, estaba leyendo el libro de Santiago y de pronto ve una visión pero él estaba cuestionándose sobre el conocimiento de Dios justamente y ahí es cuando tiene esta revelación supuesta entre comillas, de que ve a un ángel y que lo manda abajo un, de un árbol a que escabe y, y encuentra unas tablas de unas planchas doradas etcétera, entonces cuando el hombre el hombre no busca a Dios por intermedio de la palabra primeramente y, y, eso de, y esa comunión con la palabra es llevada a la devoción personal la oración, la súplica, los ruegos la verdad es que puede equivocarse una persona puede equivocarse una persona. Hay muchos, hoy por hoy, YouTube está lleno, está lleno de, de personas que son líderes religiosos, pero que no tienen un verdadero entendimiento de Dios. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que exacerban es el espíritu. Lo, lo espiritual lo sobrenatural, como le llaman y la verdad es que eso es un craso, un craso error el otro día escuchaba a un a, a un profeta creo que es profeta eh, sí todavía de pronto escucho eso para, 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 para ver en qué están los falsos maestros pero estaba escuchando a un profeta que se llama Diony y Baez, Dion y Baez. Un, un chanta que una vez convirtió supuestamente agua en vino cuando hizo una reacción química ¿eh? bueno, ese personaje estaba haciendo un, un, una, una transmisión, un streaming y de pronto comienza a hablar del anticristo comienza a hablar una, 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 una <ríe> cantidad de sandeces con respecto a que y mezclando versículos fuera de contexto aplicando una una, 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 una hermenéutica terrible y diciendo cosas como que en realidad Judas está en el cielo porque Jesús bajó, a, bajó al infierno a predicarle al espíritu encarcelado entonces Judas estaba ahí y, y Judas se arrepintió y Judas ahorita está en el cielo tonteras de ese calibre ¿y por qué esas personas tienen el atrevimiento de decir eso? porque han leído un par de pasajes y tienen un, un entendimiento de, de, de eso, de esos pocos que leen, de esos pocos que conocen a Dios. Entonces llegan a estas atrocidades que las enseñan y que como tienen un montón de adeptos y las personas tampoco tienen un hambre de conocer a Dios, simplemente les gusta que les digieran la comida y se las den en la boca, ya digerida, digámoslo así, eh, y tristemente buscan a los peores maestros que pueden haber. Entonces ese tipo de situaciones pasa por no conocer bien la Escritura, por no pasar tiempo con la escritura y por sobre todo como estos, este tipo de personajes que sobresaltan la idea de lo sobrenatural. Entonces, hermanos míos, el, el motor de un cristiano o la, el enfoque de un cristiano en lo que respecta, no de acuerdo a lo que vimos eh, las semanas anteriores donde hablamos de cómo debe, cómo debe pensar un cristiano para vivir cristianamente. Ahora no, vamos a ir a la médula, de, a la médula del cristianismo, a la médula de nuestra misión que es conocer, conocer a Dios la comisión es la predicación del evangelio, pero la misión del cristiano podríamos decir que es precisamente conocer a Dios porque es enfrascarnos en este, en este conocimiento de él que nos conduce desde el comienzo de nuestra vida de fe a la vida, a la vida eterna nuevamente G.A. Packer Um, dice esto no conozco nada que sea tan consolador para el alma que apacigue las crecientes olas del dolor y la aflicción que proporciona paz ante los vientos de las pruebas como la freviente reflexión sobre el tema de la Deidad sobre el tema de la Deidad entonces eh, si queremos tener paz en medio de, este, de esta situación eh, la verdad es que no podemos dejar pasar la oportunidad de de, de conocer más a Dios de adentrarnos en el conocimiento de Dios que va a ser lo que vamos a estar viendo eh, durante esta, estos, estas sesiones que vamos a tener el lunes, miércoles y, y viernes ahora, algo importante y a partir de ahora quiero quiero pedirles eh, que me acompañen buscando estos textos por favor eh, Voy a estar poniendo los textos también acá, pero por favor acompáñenme para que también otros tengan, por lo menos en esta oportunidad, como les dije, no tuve, el, todo para, no tuve toda la, la indumentaria para realizar completamente esto. Pero quiero invitarle, por favor, a que alguien busque el Salmo capítulo 9, versículo 10. El Salmo capítulo 9, versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí en este pasaje, el salmista está declarando su confianza en que aquellos que conocen, en que conocen el nombre del Señor. Y cuando entendemos esto, lo vamos a ir desarrollando después. Pero cuando entendemos esto es tremendo, porque el nombre de Dios tiene que ver con su propia naturaleza. Entonces cuando nosotros conocemos a Dios o conocemos su nombre o conocemos su naturaleza, que son todos sinónimos, nosotros podemos poner nuestra confianza en Él. O sea, las personas que no confían en Dios siendo cristianas son aquellos que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y si nosotros decimos, decimos ser cristianos, nuestra misión es justamente poder conocer a Dios por intermedio de la Escritura. ¿Cómo vamos a confiar en un Dios que no conocemos? Y eso es, es algo que, que es muy, muy importante. Yo me acuerdo cuando al principio, eh, hace un, un año atrás, un año atrás, cuando La Paz estaba recién, recién aprendiendo a nadar, eh, yo le decía que, que se tirara y yo le tomaba las manos y que ella pataleara. Entonces, al principio tenía miedo, obviamente, pero después... Ella, como sabía que yo estaba ahí para ella, ella conocía que era yo el que la estaba sosteniendo y que no se iba a hundir porque yo la tenía de las manos, ella confiaba y ella empezaba a patalear. Entonces eso es básicamente lo mismo que ocurre con nosotros cuando, cuando, conocemos, cuando conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, podemos tener confianza en Él, porque solamente uno deposita su confianza en alguien que conoce. Cuando tú conoces a un Dios que es todopoderoso, un Dios que lo sabe todo, cuando, pero de verdad, no tan solo en lo, en lo nominal, no tan solo en el conocimiento, no tan solo en el título, sino realmente algo mucho más profundo. Lo tienes en tu mente, está llena tu mente del de conocimiento de Dios, pero también lo comienzas a experimentar. Entonces, si tú no tienes eso, evidentemente no vas a poder, no vas a poder tener confianza en Dios. ¿Por qué? Porque solamente pueden confiar en él quienes le conocen. Quienes le conocen. Ahora, el hecho de conocer a Dios también nos, nos da paz con respecto a nuestra eternidad. ¿Quién no ha tenido dudas de si realmente, si realmente es salvado? Yo creo, yo creo que una de las cosas más comunes dentro de un cristiano verdadero es cuestionar su salvación, de verdad. Creo que, hay algo que es muy común para un creyente cuestionar su salvación. Porque cuando tenemos la certeza de que Dios salva, que Dios perdona, y vemos nuestra vida, vemos nuestras reacciones muchas veces, vemos los, los, en las cosas que caemos recurrentemente, nosotros de verdad nos preguntamos, ¿entonces Dios nos habrá salvado o no nos ha salvado? ¿Verdaderamente tengo, puedo, puedo tener esta certeza? Y la verdad es que quien conoce a Dios y realmente se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio es quien puede tener la certeza de la salvación. La otra vez hablamos cierto sobre la certeza de la salvación en un discipulado doctrinal y llegamos a, a, a la conclusión de que un creyente puede tener estos momentos de, de, de que no tiene convicción de su salvación o la seguridad de su salvación. Sin embargo, en la Escritura y la relación con Dios se va forjando esa seguridad pero no puedes tener seguridad si no conoces a Dios porque si no conoces al Dios omnivenevolante si no conoces a ese Dios misericordioso y paciente perdonador pero también que no tendrá por inocente al culpable tú ahí te das cuenta realmente que puedes confiar en ese Dios y ahí comienza a brotar en tu corazón una seguridad sobrenatural que viene no de, de, de que tú pienses que eres lo suficientemente bueno tú como para ser salvado o que en realidad la obra de santificación está bastante avanzada en tu vida, sino en realidad porque comienzas a conocer a Dios, tú te das cuenta que puedes confiar en Él porque la salvación no depende de ti, nunca ha dependido de ti, es Él quien te quiere salvar. Cuando tú te metes a la playa, te metes a la playa, ¿cierto? en los lugares que no está permitido, no es apto para el baño, sin embargo tú te metes ahí y tú te empiezas a ahogar, tú estás perdido, estás pronto a la muerte, tu única esperanza es que alguien se meta ahí a salvarte la vida. Y si te salva la vida, eso ya no depende de ti, depende de aquella persona que se metió y te salvó. Esta es la misma idea. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Es Dios quien nos salvó. Entonces, ¿cómo yo puedo tener seguridad de esa salvación? Conociendo a aquel que puede salvarme. No por quien yo soy, no por lo que yo he hecho, sino en realidad por su gran misericordia, amor. Entonces, si tú te has arrepentido de tus pecados, sigues pecando eventualmente, pero pero tu relación o tu, o tu eh, tu descripción o tu entendimiento del pecado es mucho más severo que el que tenías antes. Tú te arrepentiste de esos pecados y creíste en el Evangelio. Tú eres salvo, pero no puedes tener esa certeza simplemente de forma intelectual. Es el conocimiento de Dios el que te va a llevar a esa certeza. Por eso es tan importante conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios realmente puedes saber, como el salmista dice, que puedes rogar por misericordia busquen por favor a alguien en el Salmo 36:10. 36, 10 Salmo 36 10 ¿Lo leo? Sí, por favor hermano Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los restos de corazón Entonces, él está pidiéndole en oración que, que continúe extendiendo su misericordia, pero ¿para quiénes? Para, lo que los, para quienes le conocen. Porque solamente quienes lo conocen, conocen, valga la redundancia, los límites, comillas, de la misericordia de Dios. Los límites de la misericordia y del amor de Dios. O sea, la Biblia dice que tan lejano está el oriente del occidente es que Dios nos ama y nos perdona nuestros pecados. O sea, Tan, imagínese esa esa figura que emplea el salmista tan lejos, se encuentra del oriente, del occidente. Dios nos ama y perdona nuestros pecados. Él va a dar su misericordia, obviamente. Pero ¿quiénes pueden apelar a su misericordia? ¿Quiénes la conocen? ¿Quiénes conocen a este Dios misericordioso? Entonces, por eso es tan importante saber esto. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos realmente quiénes somos nosotros. Juan Calvino. El reformador de Ginebra decía, decía que para conocer al hombre, estoy parafraseando, al hombre profundamente había que conocer a Dios profundamente, porque el hombre fue creado de imagen de Dios, evidentemente el hombre es pecador. Sin embargo, el, el hombre fue hecho al molde de la imagen de Dios. De manera que cuando conocemos a Dios, podemos conocernos realmente a nosotros mismos. Podemos conocer cuán pecadores somos, cuán faltos somos. Y también podemos conocer, cuando vemos algunos activos de bondades, de, de cosas buenas en nosotros, lo maravilloso que es el Dios perfecto. Por tanto, solo aquellos que conocen a Dios pueden seguir ¿cierto? confiando en la misericordia que Dios eh, que Dios da a quienes a quienes eh, le conocen por eso hermano mío es tan importante en este tiempo que estamos pasando y en todo momento en verdad yo creo que siempre como citando un poco lo que decía Jay Packer, siempre debiese ser así Spurgeon decía que, que no hay ningún conocimiento más encumbrado más elevado, más sublime que el conocer a Dios por tanto, esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ir por las Escrituras, dejando que las Escrituras nos vayan revelando a este, a este Dios, mostrando a este Dios que se revela en las Escrituras, eh, que se revela en ellas. Por eso, hermano mío, es tan importante esto. Ahora, para eso ese conocimiento de Dios no depende, no depende de nosotros no depende de, de cuál inteligente somos, quizás tú puedes decir bueno, yo no soy tan, tan inteligente no soy eh, tan alumbrado como para poder conocer intelectualmente a Dios, y la verdad es que nuestro deseo debe ser rogar a Dios que nos dé su entendimiento que nos dé entendimiento de su ley que nos dé entendimiento de su persona de su propia naturaleza por favor alguien que vaya a buscar el Salmo 119 Verso 125, por favor. Por favor, hermano. Dice: Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tu testimonio. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. El conocimiento es espiritual. Primera Corintios 1.21 21 dice que el hombre espiritual solamente puede discernirlo. Eh, es el espíritu quien entiende las cosas espirituales. De manera que para poder conocer a Dios, tener entendimiento de su ley, porque cuando conocemos también la ley de Dios, conocemos su naturaleza cuando conocemos la ley de Dios y la naturaleza de Dios, es que realmente eh, eh, podemos dirigirnos al Padre y rogarle que nos dé mayor entendimiento para de esa forma eh, ir acercándonos más a Él y ir avanzando a paso firme en este camino tan hermoso que él nos ha dado de conocerle a Él, por tanto hermanos míos eso es lo que vamos a estar hablando durante este, este tiempo, eh, lo que hemos visto ahora a modo introductorio para que notemos la importancia del estudio que vamos a estar realizando, para que nos entusiasmemos, para que nos pongamos, eh, consagremos, digamos, todos los días, lunes, miércoles y, y viernes para, para estar juntos y abrir la palabra de Dios eh, ver lo que Dios nos quiere mostrar cómo se Él se muestra en realidad por medio de las Escrituras y, y que todo esto es, tenga este propósito el propósito de, de saber eh, quién es nuestro Dios quién es nuestro Dios eh, hace unos días atrás salió un, un, un pastor bastante conocido en Estados Unidos John Piper John Piper eh, pidió eh, oración oración por, por su porque tiene una, un problema respiratorio y justamente estábamos en, en plena crisis del, del COVID-19 pero él decía dentro de su declaración pido, por, pido que oren por mí pero la verdad es que yo confío en el Dios que conozco y sea lo que sea, pase lo que pase yo conozco yo conozco a mi Dios. Entonces que nosotros podamos tener esa misma esa misma esperanza. El conocer a Dios nos trae, nos, nos trae paz. Conocer a Dios nos trae eh, la seguridad de que nuestras manos están en el, en el mejor, en el mejor. Por tanto, no, no debiésemos tenerle miedo a la muerte, no debiésemos eh, claudicar, no debiésemos dejar de, de, de ser perseverantes en el, en el Señor. Así que eso, hermanos míos, era lo que a modo introductorio quería compartirles en esta, en esta, en esta noche. Y el miércoles Dios mediante vamos a avanzar, vamos a avanzar con esta temática, eh, ir eh, profundizando de a poquito en cómo Dios se muestra. Eh, por medio de sus perfecciones, atributos y también vamos a estar hablando de otras cosas como los nombres con los cuales Dios se da a conocer y va a ser un poco extenso tal vez, pero va a ser muy beneficioso para cada uno de nosotros así que eso es hermanos míos lo que tenía para, para hoy no sé si alguno tiene